Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Den här veckan har jag förklarliga skäl varit lite svårt att ha fullt fokus på NHL men vi ska ta oss i kragen och ändå ge oss i kast med att prata om sporten och ligan som vi tycker bäst om att prata om såklart. Idag är hockeykillen Eken iväg på innebandy medan jag paradoxalt nog har med mig innebandykillarna i inspelningen. Så jag börjar med att välkomna mannen som bär upp kupp gubbkepsen med pondus och stolthet David Kvicklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra trots omständigheterna. Det är ju bistert klimat får man säga och då pratar jag inte om klimatet väderleksmässigt utan såklart det som händer i omvärlden så att det är ju tyngen lite måste man säga. Men utöver det så har jag ändå haft en förhållandevis bra vecka måste jag säga. Så att, mm. eh, jag ser ändå positivt på, på framtiden om man säger så. Eh, man, man får försöka hitta ljusglimtar. Igår hade jag, eh, ja vi hade barnvakt för första gången och det gick jättebra. Eh, så att eh, det är de små, små sakerna man får glädja sig åt gissar jag de här, i de här tidevarven. Wow, det är stort ändå. Vad, vad hittade ni på under tiden? Vi var och på eh, restaurang eh, i stan här. Eh, Karlstad då pratar jag när jag pratar om stan som heter Såklart. Baron som är riktigt bra så den kan jag rekommendera om ni är vägna förbi Karlstad. Mm. Vad är det för kök? Alltså det är, de kör ju tapasrätter vilket ju är ganska jag vet inte, det är, så det är inget liksom, revolutionerande vad det gäller det men lokalen är supermäktig skulle jag säga. Det är, ett, det är Värmlandsbankens gamla lokaler. En mm. gammal bank som inte bevisligen existerar längre men det är så här superhögt i tak. Väldigt så här, vad ska man säga, medelhavsrestaurangsaktigt liksom. Eh, väldigt pampig restaurang och eh, jättebra liksom, personal, trevligt och så. så att, eh, och god mat också. Är det klassiskt spansk tapas du pratar om eller? Mm, ja men det är det skulle jag säga. Eh, mm. så, sen, sen har vi lite andra grejer också men, men det är det. Ja, härligt. Ja, men eh, grattis till första barnvakterna. Det brukar vara ett ganska stort steg att ta eh, av egen erfarenhet. Vi byter ut gubbkapsen mot mössa som ser bör när man är från Västerbotten och välkomnar även Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår fint. Jag har haft ett fin besök från Amerika och Minnesota i helgen. Jag har två kompisar som har beslutat sig för att flytta hit till Sverige så att de landade i torsdag och... Vi var och fikade här nu i förrgår och de berättade bland annat lite nyheter från Minnesota här nu, NHL-relaterat, att Minnesota-borna har svårt att uttala Joel Eriksson Eks namn. Och det kan ju tyckas lite konstigt, men tydligen så försöker de på sig någon form av svensk uttal av Joel som, ja det låter något i stil med Joel, berättar de, så att det tycker jag var lite intressant. Ja, säger de inte bara Jeek? Det har jag hört kommentatorer säga och sådär. Ja, jag vet inte. Men det kanske är mer de lokala fansen. De borde ju säga typ Joel eller någonting. Alltså, det finns ju på engelska också. Men mm. nej, de har tagit fasta på att ge Ek här ett, ett eget svenskt namn. Så att, ja. Ja, varför inte? Så kan det gå. Coolt. Mm. Men kul att få hit lite vänner från Amerika. Vad ska de göra? Jobba? Eller har de träffat partners? Eller hur hamnar de här? 
Nej men de är partners och de ska jobba mm. och jag jobbade ju tillsammans med dem i Minnesota. Jag vet inte om ni såg på spåret i helgen här, nu kanske jag... Nej, spoila äh... ingenting, jag har inte hunnit kolla. Nej, okej, okay. <laughs> <laughs> då säger jag ingenting. <laughs> Nej. Nej, det är bra. Ja, men ja. kul i alla fall, vart ska de bo då? I närheten av där du bor eller? Nej, just nu har de någon tillfällig lägenhet mitt i stan, Rådmansgatan. Men mm. de kikar väl lite grann mot Årsta hållet, liksom strax utanför stan. Sådär, men de har inte hittat någonting än. Så vi får, vi får se vart de landar. Men de har en och en halv månad på sig att hitta någonting tror jag. Så att det kommer nog att lösa sig. Ja, men kul att få långväga kompisar på hemmaplan i alla fall. Det hör ju inte till vanligheterna direkt. Jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickersnacket för den här gången och öppnar upp hockeygodispåsen med snabba puckar. Det går fort i hockey. Fråga bara Ryan DeSingel. I veckan trädades han först till Toronto bara för att något dygn senare blev upplockad av San Jose när han passerade waivers. Åter att se om San Jose Sharks kan bli en mer långgivad upplevelse för DeSingel som ju haft något av en Berg-Dal-bana karriär de senaste åren. Toronto stärker upp målvaktssidan. I veckan la man vantarna på Arizonas Carter Hutton i utbyte mot Future Considerations. I matchen mellan Boston och Colorado så fick vi se storstjärnan Nathan McKinnon få ett litet hjärnsläpp efter att han slashade en linjedomare efter en tekning. Situationen såg lite konstig ut men troligtvis så trodde McKinnon att det var en motståndare han gick på och det kan ha funnits viss frustration hos honom också då Boston ledde matchen med 5-1 vid tillfället. Vi har tidigare sett relativt liknande händelser mynna ut i en lång avstängning eller åtminstone en avstängning men McKinnon klarade sig utan en sådan. Olof, är det star treatment vi såg här när han klarade sig utan avstängning helt? Kan vara. Det känns som att hade det varit Brad Marchand eller möjligtvis Tom Wilson som hade gjort det här så kanske utfallet hade blivit annorlunda. Men de har ju uträtt frågan så att vi får ju tro och hoppas på att de har tagit rätt beslut här. Som femtonde spelare i NL-draften 2020 valde Toronto den ryska talangen Rodion Amirov. Och sedan dess har han blivit kvar i Ryssland. Inför årets säsong kontrakterades han av Maple Leafs men låg oss kort därefter ut till KL-klubben Julajev Ufa. Och där har han spenderat säsongen då. Nu kommer ynglingen dock gå sin tuffaste match på annat håll. Amirov har drabbats av en hjärntumör vilket således kommer att borta från spel på obestämd tid. Skicka våra tankar till Amirov och håller tummar och tår för snabbt tillfrisknande. Bob Murray är tillbaka i NHL. Dags tidigare GM som under uppmärksammade former fick lämna jobbet 2021 på grund av alkoholproblem har hittat ett nytt jobb som scout hos Calgary Flames. Murray och Flames coach Daryl Sutter spelade tillsammans i Chicago på 80-talet. Skadehelvetet för Jake Massin har varit totalt den här säsongen. Torontos kanske bästa tvåvägsback är nu återigen borta med en hjärnskakning på obestämd tid efter att ha slagit huvudet i isen vid en tackling från Montreals Chris Weidman. Massin hade nyligen kommit tillbaka från en hjärnskakning så vi får se hur lång tid den här rehabiliteringen kommer att ta. Det viktigaste för Jake Massin och Torontos läkarteam är att inte stressa fram något och givetvis skickar vi lyckas ner till Massin i hans rehabiliteringsarbete. 
Carolinas skandalomsusade back Tony Gianjo har haft en succékantad säsong på isen. På 43 matcher står den offensivt skickliga backen noterad för 40 poäng. Men nu blir det inga nya poängnoteringar den närmsta månaden. Gianjo ådrog sig i veckan nämligen en överkroppsskada som alltså innebär en skadekonvalescens på en månad. Ingen back har någonsin i NHLs över hundraåriga historia spelat fler matcher än vad Slovakiens ståtliga granitblock till försvarare Steno Schara har gjort. I torsdags kunde Schara sätta en grön bock framför match nummer 1652 vilket innebär att han passerade Chris Chelios tidigare rekordnotering. Och i och med den här på alla sätt och vis stora nyheten så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att dela med oss från det vi har snappat upp i veckan här som har gått och reflektera kring det ihop som vi brukar. David, vad har du gått och funderat på i veckan? Ja, eh, likt förra veckan så har jag faktiskt fått ett, eller vi har fått ett härligt inspel från en lyssnare som jag tänkte spela in här eh, i det här segmentet. Så vi får se vad ni tycker om det. Och det är eh, mannen med det fantastiska, jag tror det är en man i alla fall, med det fantastiska eh, nicknamet Säckik21 på Twitter som har skrivit till oss. Och eh, vill gärna att vi diskuterar lite kring varför vi i Sverige är just nu i alla fall och har varit under en längre tid relativt dåliga på att få fram riktiga spetsspelare i NHL som kan vara med i den yttersta poängliga toppen. Så att jag gjorde lite, en liten djupdykning i ämnet och ja det Säkik 21 har ju helt rätt där. Det, det stämmer ju. Vi får ju backa bandet bak till säsongen 2010-2011 för att hitta en svensk poängliga vinnare och det var Daniel Sedin som Som var allra främst i poängligan. Så det var ju helt fantastiskt. Och den säsongen var ju en riktig fantastisk säsong. Sett till topp 10 poängligan ur svensk perspektiv. Vi hade då Daniel Sedin som vann. Så hade vi ju Henrik Sedin på fjärde plats. Och faktiskt också Henrik Zetterberg på nionde plats i poängligan. Så det var ju en väldigt produktiv säsong för de allra bästa svenska spelarna den säsongen. Men om vi går framåt lite tiden så... Så är det ju mer skralt med den här liksom, utdelningen eh, i den hårda konkurrensen som finns i den yttersta poängliga toppen vad det gäller svensk representation. Eh, 2016-2017 hade vi Niklas Bäckström på en fjärde plats i poängliga toppen. Eh, men sen dess har vi ju inte en enda topp 10-notering av en svensk spelare. Och det är ju ändå fem år sedan nu. Tittar vi på den här säsongen så har vi ju i inspelningens stund Mikael Sibaniad som ligger främst men han kommer faktiskt först på en 25 plats just nu, det är ganska tätt där om placeringarna men ändå noterbart att faktiskt just på, först på en 25 plats som sagt Landeskog Hedman och Elias Lindholm ligger ja, men i det häradet också kan vi säga runt 20-30 plats ungefär, lite upp och ner där såklart men där ligger de just nu I fjol så hade vi Niklas Bäckström på, som främste svensk på 20 plats. Eh, året innan det hade vi Mikael Sivanejad på ja, 12 plats så det var ju en fin notering. Och säsongen innan det hade vi Elias Lindholm på 30 plats. Så att det här är ju, har ju varit en tendens under en längre tid att vi har svårt att få fram svenska spelare som är riktigt, riktigt produktiva. Eh, och eh, om vi börjar med dig Olof, vad Tror du att det här kan tänkas bero på? För det känns ju som att det finns en, 
det finns en tendens här som vi kan se över tid att det faktiskt de svenska spelarna har lite svårt att hävda sin allra yttersta spetsen i poängligan. Vad, vad kan det tänkas bero på? Dels så tror jag att det går i sjok lite grann. Det går lite upp och ner. Vi har ju tidigare sett att Sverige har fått fram väldigt många duktiga backar. Sen skulle det kunna vara lite grann så också att det kanske går lite fortare att utvecklas när man är ung i Nordamerika i och med att man spelar i divisioner med yngre spelare. Det finns alltså större möjligheter att kanske få en stor roll och plats i laget där man har möjlighet att fullt ut utveckla den offensiva liksom spetskvaliteten medan man kanske i Sverige får börja lite längre ner då när man kommer upp i, I A-lagsspel ganska tidigt och får möta vuxna människor på ja, tidigare nivå i karriären helt enkelt och då blir det mer naturligt att man kanske får en mer undanskymd roll de första åren och sen så Kanske man får trampa upp och trampa vidare utifrån det. Så det, det skulle kunna vara en förklaring också. Jag vet inte om den håller helt och hållet. Men eh, jag tror att det kan vara en del av förklaringen ändå. Mm. Ja, intressant tanke. Det kan absolut finnas någonting där. Eh, Patrik, eh, om vi tittar på... Liksom, Sverige har ju ändå fler spelare på en nivå än någonsin tidigare. Uh, är det inte då ganska anmärksvärt att det ser ut så här med tanke på att vi är som sagt fler spelare än någonsin i NHL när vi pratar svenska spelare? Jo, både och skulle jag vilja säga. Det är ju anmärkningsvärt om man tänker rent statistiskt att har man många borde någon vara riktigt, riktigt vass när det gäller poängplockande. Men samtidigt så tror jag lite att dels att svenska spelare liksom är skolade i ett tvåvägstänk som... Som liksom en ung nordamerikansk eller rysk superstjärna inte blir. Utan de får fokusera kanske på sina spetsegenskaper framåt. Och dels så tror jag att NHL-klubbarna är väldigt trygga med att ha svenskar i de rollerna generellt. Det finns ju såklart vissa undantag. Men jag tror att man känner sig ganska säker på att ha en svensk som en stabil tvåvägsforvar då. Sen har vi ju haft bättre backar och det tror jag hänger ihop lite grann för jag menar en, en riktigt bra tvåvägsback är ju, är ju också grymt värdefullt att ha och det har vi ju haft många svenska exempel på men där har vi också haft svenskar som har varit med och slagits i liksom backarnas totala poängliga vilket skulle kunna hänga ihop lite grann med att svenska spelare generellt blir skolade att tänka framåt och bakåt. Det borde vara lättare då för en svensk back tänker jag rent logiskt att kunna få utlopp för sina offensiva kreativa sidor lite mer eftersom han har oftast forward som täcker upp bakåt när han stöter fram och sådär. Så jag tror, ja, dels tror jag att det har att göra med att vi, att vi skolar våra spelare så. Att man ska delta i spelet på hela isen och dels så tror jag att det är NHL-klubbarna också som, som liksom lite har placerat svenskarna i, I det facket faktiskt. Mm. Ja, men så, jag tror också det där med just det kulturella betingade om jag ska säga så, att svenska spelare skolas på ett visst sätt också alltså mentaliteten i Sverige som ju är just det här lagspelet och tvåvägsspelet som du lyfter fram där Patrik det tror jag verkligen är en, är en parameter som, som kan ligga delvis till grund till det att vi ser det här men Olof det är ju otroligt liksom vilka enorma talanger och generational talent som man brukar prata om som vi har i ligan just nu i Ja, men en sån som McDavid sticker ut såklart. Men vi har även andra extremt produktiva spelare just nu. Finns det liksom ens någon ärlig chans för någon av de nuvarande svenska spelarna i ligan att 
under liksom de närmsta fem åren komma på en topp tre-placering i, i NHLs poängliga? Vad tror du? Nej, det har jag nog ganska svårt att se. Sen ska man aldrig säga aldrig. Det, det kan ju gå fort, men jag, jag ser nog egentligen inget namn nu. Möjligtvis i Baniad om man har en jättefin säsong skulle kunna hamna där uppe. Men ja, han, han är ju lite för streakig kanske. För att han skulle kunna hamna där uppe. Så att, ja, men det, det skulle väl vara han. Sen undrar jag också om... Tror ni att det skulle kunna vara lite grann en kulturell fråga också? Alltså jag tänker lite grann som jag var inne på där att om man eh, har en stor roll kanske i sitt eh, ungdomslag att man kanske uppfostras lite mer att vara en stjärna att eh, ta för sig och liksom ta den rollen medan i Sverige kanske det är lite mera jante man ska hålla tillbaka lite grann och det, det är lite mera laget före jaget och sådär. Mm. Jag, tror, jag tror definitivt att laget för det jaget är en, en stor grej. Det, för det tror jag finns kvar. Det har ju säkert det har ju luckats upp mycket de senaste ja, tio åren, 15 åren och luckats upp fortsatt tycker jag ju. Men eh, även om inte jag har helt inblick i det ska säga, det skulle jag haft eken här för att liksom beskriva ungdomshockeyn idag. Men, men känslan är i alla fall att det går mer och mer mot individualister även i, i, i svensk hockey på ungdomsnivå. Men eh, det känns ju som att det här med att, för det kan jag känna, att, att lirarna kanske inte får ta plats. Det är mycket att man ska åka snabbt, men det är svårare att mäta saker som exempelvis spelintelligens. Det känns som väldigt viktigt för svensk hockey tycker jag att, att liksom ta fasta på det. Och se det i talangutveckling. Och liksom för att det kanske kan vara möjligt att det kan vara svårare att se liksom i ungdomshockeyn vem som har smartness på isen. För det är ofta det som, jag menar... Det är inte alltid att det är den som åker snabbast som gör mest poäng utan smartness och speluppfattning och spelförståelse är ju en väldigt, väldigt stor, stor avgörande faktor när det kommer till att man ska göra mycket poäng i mål och assist. Så att, och där känns det som att svensk hockey just nu tycker jag kan tendera lite emot att det är mycket att kämpa hårt och täcka skott och åka snabbt. Men att det kan vara lätt att glömma bort de här andra delarna som är väldigt avgörande för att få fram unika talanger tycker jag så att det kan vara något ett medskikt från mig en liten amatörspaning men som jag ändå ser som skulle som är viktigt att ta med sig framåt för svensk ishockey Ja Jag tror ändå att du har någon intressant spaning där David det här med att yngre ungdomarna och yngre spelare idag kanske går mer emot att vara individualister jag tror att det kan eller det borde hänga ihop med samhället i stort och nu med Med liksom intrång på sociala medier när man är relativt ung ändå. Min grabb är ju tio, han, han hänger ju på TikTok och sådär och har gjort det ett tag dessutom. Tänker att man tidigare liksom får, får skolas in i nästan att bygga sitt eget varumärke som du på sätt och vis är på sociala medier ju, i tidigare ålder nu. Och det, det tror jag säkert kommer spegla av sig på isen på, i hockeyrinkarna också. Sen så är det såklart också beroende av att tränarna begärar sina spelare. Jag menar, om du inte skiter defensiven men att du fokuserar på offensiven och och gör det så tror jag det är många tränare idag som som fortfarande ser det viktigaste även i ungdomsidrotten att att vinna. 
Även fast för oss som liksom hockeyälskare och eh, NHL-fantaster så, 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 så kanske för oss att det är ännu viktigare att få fram liksom spetsegenskaper bland ungdomarna i den åldern att de ska vinna matcherna. Så, så kanske att tränarkåren behöver fingras lite grann också innan vi är fullt ut där. Men ja, jag tror definitivt David att du är någonting på spåret där med att eh, ungdomarna idag är mer individualister och, och framförallt att det kommer bli så framöver också. Och intressant tanke och vi får väl eh, tacka Säkic för eh, frågan där, eller hur David? Ja, men det var absolut eh, mannen med det fantastiska eh, eh, alter ego. Säkic 21 också, det är en härlig kombination av de två Avalanche-legendarerna. Mm. Verkligen. Undrar vilka man tycker har högst status då? Om det är den som får sitt namn eller den som får sitt nummer, vad tror du? Ja, det är en tillbakakaka till Säkrik 21, men jag känner att, han, att ändå namnet är, tycker jag skulle vara rätt högre. Dock Foppas 21 är ju väldigt så här, liksom, trademark för honom, så att, den är klurig, men jag säger nästan Säkrik på att är min gissning. Ja. ja, det är en bra gissning tror jag. Ja då, vad har jag tänkt på? Förra veckan så luftade jag lite tankar kring Dallas Stars och hur de skulle agera nu inför trade deadline. Den här veckan har jag faktiskt haft mer eller mindre identiska funderingar fast om Anaheim Ducks istället som också har en del viktiga beslut att fatta inför säsongsavslutningen här. Anaheim är ju inte i en tajt lönetagssituation på det sättet som Dallas är men det börjar ändå bli lite dags att fatta beslut kring den här säsongen och kommande. Tabellmässigt så är man faktiskt med i kampen om en slutspelsplats vilket ingen eller åtminstone väldigt få trodde på inför säsongen att man skulle vara så här långt in i serien. Man har 59 poäng när vi spelar in det här söndag kväll vilket är tre bakom Vegas på tredje platsen i divisionen och man är två poäng bakom Edmonton som just nu innehar sista wildcardplatsen. Långt ifrån avsågade med andra ord. Man har inte samlat på sig en massa draftpicks som en del andra tilltänkta bottenklubbar har. Men man har en del spelare som säkerligen skulle kunna vara högintressanta på marknaden om Anaheim beslutar sig för att man ska vara säljare när trade deadline närmar sig. Om jag ska ta de mest intressanta spelarna med utgående kontrakt så är, så är det namn som Rickard Drakell, Ryan Getzlaff, Hampus Lindholm och Josh Manson. Alla de fyra är UFA. Och Sonny Milano har också utgående kontrakt med han är RFA. Man skulle definitivt kunna resigna allihop om man vill det med tanke på lönetagssituationen och om spelarna själva vill såklart. Men frågan är om det är den här kärnan av spelare som ska leda Anaheim in i framtiden. Jag tror dessutom att alla de här namnen skulle kunna generera fina utbyten på marknaden. Inte minst svenskarna Raquel och Lindholm. Det är alltså en liten prekär situation Anaheim står inför. Ska man satsa vidare för att nå slutspel och kanske till och med vara köpare när trade deadline närmar sig? Ska man vara en säljare och kan man hem lite fina draft picks och eller prospects som övriga botten, tilltänkta bottenlag har gjort? Eller ska man köra vidare med samma kärna och resigna så många som möjligt av de här? Många frågor som sagt och svaren hoppas jag att vi kan komma fram till gemensamt här killar eller åtminstone ihop på något sätt. David, hur ser du på situationen som Anaheim befinner sig i och hur tycker du att man ska agera närmaste tiden här framöver? Ja, man har ju ett spännande lag på gång med intressanta byggstenar som kommer underifrån bakom den här om jag har slängt sig med mellangenerationen där ju Raquel och Lindholm har ingått. 
Och man har ju gjort en överraskande bra säsong som ni är inne på Patrik. Även om det var lite skrällpotential på Anaheim så trodde inte jag att de skulle vara med i racet så här länge. De har ju ofta startat bra och sen vikt av. Nu har de hängt med ganska länge. Vi får se vad som händer. De har väl gått lite sådär på slutet. Men de har ju fortfarande hängt som du är inne på. Jag tycker att man, man, man kommer inte göra något, så att säga, gå någonstans till ett slutspel med den här truppen man har nu. Det tror jag faktiskt inte. Den är för klen. Så att jag tycker ju att man ska satsa på framtiden som ändå finns där med ja men, man har ändå en, en Trevor Seagrass som jag har visat den här säsongen vad han kan bli och det finns andra Jimmy Drysdale som också har stundtals visat vad han går för och det finns ju fler, fler intressanta talanger i, i poolen därtill så att jag tycker att man ska försöka sälja av faktiskt eh, en sån som Rickard Raquel och kanske även Hampus Lindholm eh, för att liksom få in ytterligare talang som kan stärka dem på sikt. Jag ser att det här bygget är några år bort för att liksom kunna konkurrera på allvar och då skulle ju de här draftpixen kunna bli, bli väldigt värdefulla. Mm. Alltså du är lite inne på att man borde sälja då, trots att man är och, och nosa på en slutsatsplats och jag kan vara beredd att hålla med där men först är jag nyfiken på att höra vad du säger Olof om situationen som Anaheim sitter i. Hur skulle du vilja se att man agerar här framöver? Mm. Jag tycker man sitter lite grann ungefär i samma båt som LA Kings satt i för ett par år sedan när man gjorde sig av med Tyler Toffoli, Alex Martinez, Tanner Pearson, Jake Massen med flera. Man hade lite grann små påbörjat sin rebuild men man valde att hiva de här spelarna eftersom att de åldersmässigt inte riktigt passade in i återutbyggnaden och man behövde fylla på ännu mer underifrån. Och jag tycker man ska göra som Kings gjorde då. Jag tycker man ska fortsätta satsa på framtiden för att det här laget har inte så mycket att göra i Stanley Cup-slutspelet. Jag tror att det kommer att krävas ytterligare några år innan man kommer att kunna utmana på riktigt. Mm. Så därför tycker jag att man ska tröjda Raquel, nämnde du. Han kommer inte att vara sin prime när det här laget är slagkraftigt. Han kommer att leta ett längre kontrakt efter det här året. Vilket inte passar in i dagsplaner, tror jag. Dessutom har han ett billigt kontrakt utan klausuler som jag tror kan ge ett ganska bra utbyte. När det gäller Getslaff, jag tror det handlar mycket om vad han själv vill. Jag tror inte han vill bli tradad så att jag tror han blir kvar. Sonny Milano ska man absolut skriva ett nytt kontrakt med. Där kan jag tänka mig att man skriver ett typ av Farby-kontrakt fast kanske lite billigare. Man försöker få honom på ja, 4-5-6 år, kanske runt 4-4,5 miljoner och sånt där. Hampus mm. Lindholm, eh, lite klurigare. Jag vet inte faktiskt om jag håller med kvicken där att man ska försöka trada honom. Jag tycker man ska skriva nytt med honom om man skriver ett ganska långt kontrakt också om capen är rimligt och det tänker jag kanske han får lite lite mer än Cam Fowler fick så att kanske 6 år gånger 6,75 miljoner. Josh Manson, där tycker jag man ska försöka hitta ett kortare kontrakt och få kvar honom i klubben. Man har ganska tunn backsida så att... Där tycker jag man ska försöka låsa fast honom men inte på något jättelångt kontrakt, det tycker jag inte. Mm. Men härligt Olof med lite specifika tips namn för namn där. Jag ska fråga en till fråga lite senare men först ska jag börja med att fråga David <coughs> angående Hampus Lindholm och Josh Manson och backsidan här. Anaheim har ju skeppat iväg stora delar av sin tidigare backkärna under åren och tror du liksom att... Hampus Lindholm och även Josh Manson till viss del står för någon slags 
kultur som är viktig att behålla eller skulle det vara bra med, med nytt blod på så sätt? Liksom? Ja, alltså Hampus Lindholm är ju en, en tvåvägsback som är riktigt, riktigt bra på det han gör i just tvåvägsspelet så att han står säkert för någonting bra så. Men jag ser ändå att det är en back som man skulle kunna få. Han har ju ett väldigt högt anseende också är känslan så att jag tror man skulle kunna få ett väldigt bra utbyte för honom. Sen är det klart man kan inte skeppa allt hela tiden men i de här två så ser jag ändå att man, man skulle kunna i alla fall göra sig av med en av dem känns rimligt minst för att få in någonting intressant. Backsidan är tunn absolut men vi har ändå ja, men, den gamle Kemp Fowler, relativt gamla i alla fall. Eh, får vi se om, om hur länge han håller nivån. Men han kan ju vara en sån spelare som kan liksom vara eh, ja, föra ett arv vidare på något vis. Eh, det känns som att han har nog ganska hög status i laget. Så att eh, rätt eller fel vet jag inte men att, att han har det. Men det verkar han ju bevisligen ha. Så att, eh, det är kanske att han får ta den rollen då om, om Lindholm och kanske också de män som försvinner. Mm. Ja, vi såg ju när Rickard Raquel skulle skriva sitt förra kontrakt så var det ju segdragna förhandlingar så där känns det i alla fall som att både Raquel och Anaheim kanske tänker att det där är ingen idé att vi går igenom igen utan där kan nog Anaheim säkert få ett också ganska fint utbyte för Rickard Raquel. Men jag tänkte på det här du sa Olof om, om Hampus Lindholm att han behövs här framöver. Anaheim är ju ett av lagen som ryktas ha varit med och, och liksom frågat sig runt kring Jacob Schickrin. Om man skulle kunna få in en Jacob Schickrin så det har vi ju varit inne på tidigare också. Det är ju faktiskt, även fast man får betala för spelaren och därmed inte få massa draft picks och sådär så är det ju fortfarande en ung spelare som, som kan vara med och vara liksom fortfarande väldigt bra när de här yngre andra spelarna i truppen kommer fram och, och slår igenom. Skulle du, Olof, kunna liksom acceptera eller man ska säga att man släpper en Hampus Lindholm om man känner att man har en deal på gång med Jacob Schickrin av Arizona? Ja, absolut. Det är inget att tveka på. Men jag har väldigt svårt att se att Arizona skulle vara intresserad av Hampus Lindholm. Jag tror han passar inte in i deras åldersstruktur och man har inte kontroll över honom när det gäller kontraktet heller. Så att Jag ser inte det som särskilt rimligt faktiskt. Det gör jag inte. Nej, eh. jag tänkte nog kanske inte snarare att de ska liksom tradas mot varandra. Men att om nu Anaheim går för Jacob Schickrin att man skulle kunna släppa Lindholm på annat håll till någon annat lag då, som jagar en kupp i år eller så. Ja, du tänker så. Ja, men absolut. Det, det skulle man nog kunna göra. Eh, det är definitivt en bättre pjäs för dem att ha på backsidan än Hampus Lindholm när man befinner sig i den här rebuilden då. Men samtidigt så känner jag att man skulle kunna ha båda två också. Ja. Men är det ett problem skulle du säga David att Anaheim inte har liksom samlat på sig massa draft picks från tidigare affärer som som många andra av de här tilltänkta bottenlången ändå har gjort? Jo, men det är ett litet problem absolut tycker jag säkert i den fasen jag tycker att det är Rebuild är där ju verkligen eh, draft picks eh, är en faktor liksom framåt. Jag tycker inte att de har kommit de är inte framme än riktigt och då skulle ju verkligen draftval kunna göra skillnad. Eh, så att ja, det är ett minus som de bär med sig som de är i behov av att förändra lite grann, absolut. Mm. 
Ja, spännande. Tack killar för att jag fick eh, bolla lite Anaheim-frågor mer som jag har gått och funderat på här i veckan. Eh, Olof, vad har du tänkt på i veckan som du känner att du skulle vilja lyfta med mig, David och alla lyssnarna? Mm. Ja, men det känns som att vi har gått omkring och hållit andan i nästan två år här på grund av den här covid-skiten, ursäkta språket. Och, och sen precis när man kan börja andas ut så kommer liksom ett nytt slag i magen och... Eh, Jag är en stor vurmare för Östeuropa som ni vet och jag besökte Ukraina för tio år sedan och Ukraina är inte ett land som ska vara i krig, inte för att något land ska vara det. Vi vet att Overskin tidigare visat aktivt stöd för Putin. Vi vet att Overskin har en profilbild på Instagram med honom och Putin. Vi vet att Overskin var med och startade valkampanjen och hashtaggen Putin Team 2017. Så att jag tror att Det var många med mig som väntade med spänning nu i veckan när Overskin skulle uttala sig i den här frågan. Och pressträffen då som man höll i den här veckan, den väcker verkligen frågor, många frågor tycker jag. Och jag hade förväntat mig ett starkare avståndstagande från Putin. Istället så fick vi, he's still my president, the situation is hard for both sides, I'm not into politics, I'm just an athlete och så vidare. Och jag tycker att det känns som att den här situationen kan påverka Overskins legacy monumentalt. Frågan är också om Overskin någonstans har varit naiv i sin relation till Putin. Visst, jag fattar om man är kapten för det ryska hockeylandslaget och man är bunnit och det är liksom svårt att ducka kanske när presidenten knackar på omklädningsrumsdörren och vill posera liksom med bilder och sådär. Samtidigt i det här fallet så har det ju hänt väldigt mycket mer än så. Tror ni att Ovi är den här helhjärtade Putin-supporten eller... Har han på något sätt dragit med det här av liksom osynliga krafter och blivit en del av propagandaapparaten på ett sätt som man inte hade kunnat förutspå? Ja, det är många frågor som växer där. Och hur tänker du kvicken kring den här situationen och värsken? Vad kände du när du såg den här presskonferensen? Så vi antar att du har sett eller åtminstone läst om den. Jo, men det har jag gjort. Jag är inte jätteförvånad att han uttalade sig som han gjorde där. Sen ska vi komma ihåg att han har väl, väl sin också familj kvar i, I Ryssland. Om jag inte felaktigt underrättad. Så att jag tror också att han är, kan vara försiktig av den anledningen att uttala sig för mycket i det här skedet. Och han är ju verkligen att han, han får verkligen väga sina ord på guldvåg i det läget. Kanske av den anledningen också. Vi vet ju... I det här laget var Putin är kapabel till och vad han kan göra med sådana som, som uttalar sig negativt. Panarin här om året var ju också väldigt, flydde ju hem för att han var liksom rädd för sin familj och deras säkerhet. Så det kan ju finnas en mm. sån aspekt också med det här som kanske ligger lite liksom till bakgrund för att Overskin uttalade sig så pass liksom vakt under den här presskonferensen som Johan gjorde som du är inne på Olof. Det håller jag med om att det var... Lite märkligt, men det kan finnas en sån aspekt också som, som vi kanske inte har helt full inblick i. Men eh, sen är det ju som du är inne på också att eh, för hans legacy så, så skulle det här kunna skada honom enormt. Liksom om, vi får se hur det här utvecklar sig, hur han fortsätter uttala sig om, om nu familjen liksom flyttas och han kanske är mer, kan tala ut så som man egentligen tycker. Då, då ska det bli jätteintressant att se om han fortsatt håller fast vid den här liksom, hållningen eller om han 
ändrar uppfattning för ändrar han inte uppfattning då som du är inne på, då är hans legacy kommer ju skadas enormt liksom. jag ser inte att han ja, det är väldigt tidigt i det här läget men att menar, en sån, hans namn kan ryka från ganska många fina intäckningar, Hall of Fame och annat också tror jag så att, det blir jätteintressant att följa och vart det tar vägen Mm, det blir ju så otroligt spekulativt med tanke på att vi har ingen insikt överhuvudtaget i eh, Overskens situation här. Men vad, vad tror du Patrik? Har han varit liksom naiv i sitt gosande med, med Putin här eller vad, vad tror du har liksom hänt? Alltså lite både och skulle jag vilja säga. Jag ska säga direkt att min ställning i det här angående Overskin och Putin det är att jag inte vill försvara Overskin på något sätt utan... Han har ändå valt att bli nära vän liksom med Vladimir Putin som även fast han inte alltid har liksom kastat ut sina trupper i krig så har han heller aldrig varit någon stark förespråkare för det fria ordet och demokrati och sådana saker. Så jag har tyckt att det där har varit lite surt och verkligen vurmat för Artemi Panarin som har vågat säga som han tycker och tänker och så. Sen den här liksom som folk kör med att han har fortfarande sin familj där och sådär. Det är inga flygplatser som är stängda i i Ryssland nu. Och jag vet efter att ha kollat på Alexander Overskins Elite Prospect-sida eller Cap-friendly-sida att han har råd att flyga dit. Alla som han bryr sig om till USA istället utan problem. Och sen så har jag också blivit en ganska förvånad över att jag har sett att det är många som har reagerat liksom så här positivt efter Putins ut eller efter Ovechkins uttalanden och så och sagt att det är skönt att Ovechkin sätter ner foten och 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 verkligen tar avstånd från det här men jag jag förstår inte riktigt var det kommer ifrån för jag, precis som dig Olof så fastnar jag mer på på uttryck som liksom he's still my president och och this is a hard time for both sides liksom som om som om det vore synd om om Putin liksom för att han ger sig ut och anfaller ett helt oskyldigt och i princip om man tänker militära styrkor så här försvarslöst land. Så ja, absolut att han kanske från början har varit lite naiv när han har valt att bli vän med Putin. Och det kan absolut vara så att han känner nu att det är för sent då att backa av det. Men han är fortfarande vuxen och jag tycker att han ska ta, stå till svars för liksom, vad han tycker och vad han tänker. Och eh, den här gamla klyschan liksom, att idrott och politik inte hör ihop, den, den är liksom utagerad i det här fallet med tanke på att Overtskin själv har valt att engagera sig politiskt för Putin tidigare, precis som du sa 2017 och varit en del i hans propagandakampanj och så. Så, så man kommer inte undan med den idrott och politik här inte ihop heller. Jag kan mm. säga så här att oavsett hur det här slutar nu om om Overtskin mot all förmodan skulle liksom pudla och, och säga att han, att han hade fel eller att han har haft fel om Putin. Om det skulle vara så att Putin faller här nu framöver vilket ju såklart inte är helt omöjligt heller. Så är det för sent för mig, alltså för min del i alla fall att, att fortfarande se... Alex Overtskin som den här stora människan som, som jag har gjort många, många långa delar av, av mitt liv innan. Jag, jag är väldigt besviken på Alex Overtskin, hur han förhåller sig till det här. Och jag är också lite besviken på, 
på folk som, som tycker att det här var liksom någon slags ställningstagande mot invasionen från Ovechkins sida. Han säger ju liksom no more war please, I hope this is over very soon. Och det som jag tolkar in i det, det är att han vill att Ukraina ska ge sig mer eller mindre med tanke på vad han säger efter. Mm. Så äh, jag, jag vill bara säga, äh, det, jag, jag, jag stöttar inte Ovechkin på något sätt i det här och, och han kommer inte kunna rädda upp situationen för mig i alla fall. Så f- hos mig är hans anseende redan äh, kört i botten. Man kan inte ta ifrån honom hans prestationer på isen men jag kommer aldrig se någon som är en av de stora idrottsmännen, det, det kommer jag inte göra. Nej, du är inne på någonting väldigt intressant där tycker jag när du pratar om att eh, vissa människor uttalar sig och, och säger att ja, men det, är, det är väldigt bra att han tydligt tar avstånd från kriget. Eh, jag kikade lite grann på hur olika medier har vinklat den här presskonferensen och eh, USA Today som är den största tidningen i USA skriver eh, NHL star Alex Sveshkin, a past Putin supporter calls for peace, says Ukraine invasion is hard situation. De är alltså mer eller mindre vinklat den här presskonferensen på att han inte liksom stödjer Putin längre vilket varken du eller jag och många andra tror jag håller med om Helt oförståeligt hur de kan tolka det så Absolut, man man blir ju nästan lite ja tänker att varför skriver de så ungefär är en del av någon form av propagandaapparat också, det kanske drar det lite långt men kikar man på mig lite mer ska vi nästan säga etablerade medier USA Today är en väldigt etablerad media men om vi ser Washington Post och New York Times då, de kanske står för lite mera kvalitet om vi säger så då. de tycker göra en lite bättre bedömning av läget och tar upp det här med att han fortfarande uttrycker stöd att han åtminstone inte tar avstånd från Putin jag tycker också under den här presskonferensen att han Kommer ganska billigt undan när det kommer till tuffa frågor. Och där är ju också klimatet lite annorlunda för journalister i NHL. Man kanske inte vill göra sig allt för stor fiende med klubbarna heller. I och med att det tar tid att jobba sig upp i en position att man, man kommer in i pressrum i NHL. Om vi jämför med hur situationen ser ut i Sverige. Där vi har kanske en ja, annorlunda kultur och situation kring, kring medier på det viset. Så att, ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag, jag saknar liksom mod. Jag har liksom ingen bra slutkläm eller någonting mer än att det, det känns otroligt, otroligt tråkigt det här. Och ja, jag vet inte. Jag skulle inte bli förvånad om Oversken börjar bli utbud framtida matcher här. Vad, vad tror du, Kvicken? Hur tror du publiken kommer att reagera på Oversken? Jag, jag hoppas han blir fortsatt. Ja. Och det, det tror jag att han kommer bli eh, om, ja. ja det tror jag eh, Jag tror att Många ser igenom Det uttalet han gör Och ja, men liksom det han har gjort I, I tidigare här att, eh, att det kommer väga tungt Om nu inte han tar Ett, ett betydligt ett kraftfullt ställningstagande Emot Putin då. Även om det skulle upplevas som kanske lite genomskilligt Och en, en pudel som man också kanske kan ifrågasätta Så skulle det ändå såklart förändra saker och ting Men Men han kan nog absolut få, få utstå en del, en del burop framöver, definitivt. Ja. ja, vi får nästan hoppas på det och på något sätt hålla tummarna för att det blir någon form av förändring. Även om jag också har lite svårt att se det. Mm. Jag håller med. <hör> vad, vad säger ni om det här liksom argumentet då? Att folk säger, ja men vad ska han göra? Han har ju sin familj kvar där borta och så. 
David visst kan väl och Wärtsken köpa både boende och flygbiljett i första klass och allt möjligt till alla som han bryr sig om i Ryssland om det vore så va? Jo definitivt. Jag tror pengarna är ju inte en fråga där. Sen vet inte jag liksom, ja, även om man liksom flyger något till USA, jag vet inte vad det liksom... Om det finns en rädsla ändå för deras säkerhet så kan det väl vara. Det kanske inte spelar en roll mm. vart de befinner sig om man uttalar sig fel. Men vad vet jag. Men, men visst, det, det är väl kanske... Det, det, är inte, det, är inte liksom, det skyddar honom inte helt liksom, att han går fri för att, uttala, liksom, att ha, ha fortsatt att ha den här hållningen. Där är jag helt med dig. Det, det är liksom inte ett, ett skäl nog. Det tycker jag faktiskt inte heller. Nej, jag, jag tycker också att eh, liksom de här uttalandena, he's still my president, som du sa, the situation is hard for both sides och så vidare. Det är liksom, eh, det är lite för många plumpar i protokollet där. Jag menar, eh, hur naivarna går och sätter sig på den här presskonferensen och eh, säger på det här viset, han måste ju förstå hur det, eh, hur det kommer att mottas då. Så att eh, det känns lite konstigt. Sen också vill jag snabbt kommentera det du sa där Patrik, att... Eh, Idrott och politik inte hör ihop. Påstår man att idrott och politik inte hör ihop. Det, det i sig är en väldigt starkt laddad politisk åsikt. Så att det, ja, det blir nästan lite moment 22 över en, över en sån kommentar tycker jag. Mm. Jag, tycker inte, jag tycker inte att man kan säga så. Men jag vet att det är ett argument som många använder sig av när, när det passar i sådana här tillfällen och så. Mm. Ja. ja men det är samma vi har sagt i OS och liksom eh, homosexuellas rättigheter och så vidare. Det är rent skitsnack. Ja, absolut. Det var inte så kul att prata om det här eh, men jag tycker ändå att det var nödvändigt att vi, att vi gjorde det. Eh, det vi säger spelar väl absolut ingen roll på det stora hela men jag tycker ändå det känns skönt att liksom få... Få bara sätta ner foten och visa vart man själv står i sådana här äh, relativt äh, tuffa frågor. Fast jag inte tycker att det finns äh, så mycket att välja på liksom, I, I den här frågan. Jag kan väl förstå att om man är ryss såklart och, och liksom har blivit påtryckt äh, propaganda för Putin genom all statlig media och sånt genom alla år att, att man kan gilla honom. Och jag kan förstå om man som Washington-supporter kanske helst skulle vilja att det här bara eh, trillade mellan stolarna och att eh, Ovechkin kan fokusera på att fortsätta göra mål på isen. Men eh, det, går, det går liksom inte helt enkelt. Så jag är glad att du tog upp det i alla fall, Olof. Mm. Finns det någonting annat, David, som du har funderat på från veckan? Nej, jag hade inget ytterligare från min sida här. Olof? Nej. Jag hade... Egentligen inget mer men jag skulle ändå vilja så här i svallvågorna av det tråkiga lyfta fram två solskenshistorier från veckan. Kanske inte jättemycket att reflektera kring dem utan mer för en liten feelgood-känsla vilket är något som man verkligen inte kan få för mycket av i de här dagarna. Och det jag tänkte lyfta fram det är målvaktsgubbarnas härliga viktorier som jag har noterat här från senaste tiden. Dels har vi ju Andrew The Hamburglar Hammond som kom in och gjorde succé med åtta var säsongen 14-15. Herregud, det känns inte som att det var så länge sedan men det är verkligen länge sedan nu, det är sju år sedan. Säsongen efter den, nämligen med andra ord 15-16, vann han sju matcher för sitt åtta och det verkade som att det skulle bli hans sista grundserievinst någonsin i NHL. 
Han vann visserligen en match i slutspelet med Colorado 17-18 ska sägas. Men om vi bara pratar grundserie här så, så var det 15-16 som vi såg vinster från hans sida. Sen efter det har han ju under hela tiden så har Hammond kämpat på i AHL under olika organisationer utan att ge upp eller att avsluta karriären. Så nu 2022 kom äntligen chansen igen när han hamnade i Montreal Canadiens efter deras ja, skadebekymmer på målvaktssidorna. Och han har vunnit båda sina starter när vi spelar in det här på söndagen och dessutom med riktigt fina siffror. Det tog alltså sex år mellan vinsterna men nu är han tillbaka i NHL som en vinnare, 34 år gammal och har väldigt fina historier att berätta för sina barnbarn långt efter att hockeykarriären är ett avslutat kapitel för Andrew Hammond. Och sen inte nog med det, vi har fått säga en till solskenshistoria från en målvaktsgubbe i veckan eller gubbe och gubbe kanske lite ta i men talangstadiet är i alla fall passerat för J.F. Berube som har hunnit bli 30 år nu. Han har fått stå matcher för Columbus under deras målvaktsbesymme här på senare tid. Och även Berube har spelat riktigt bra och vunnit tre av sina fyra matcher han har fått stått. Nu är han ju tyvärr skadad men hans vinster nu 2022 är hans första i NHL sedan säsongen 17-18 när han vann tre av 13 matcher för dåvarande klubben Chicago Blackhawks. Han har också kämpat på under många år i Farmaligans buss vardag för att få chansen i NHL igen precis som Andrew Hammond och jag vet inte om jag är lite blödig för att jag själv börjar få en del år på nacken men Berube och Hammonds framgångar den här säsongen är efter långt harvande och kämpande på hockeyns bakgård har i alla fall fått mig att lyfta på smilbanden rejält den senaste tiden. Vad säger du om det här Olof? Det är väl ändå värt att bli glad och målvaktsgubbarnas vägnar här va? Ja absolut, jag är ju själv en ålderman jämfört med de här herrarna så att äh, gammal är äldst, det, det är härligt det här. Då. Ja, och David då, mannen som har gett gubb, gubbkepsen en riktig revival här på hemmaplan på modehimlen. Hur känner du kring de här som jag kallar för solskenshistorier dagar som dessa? Nej men jättehärligt ju. Det är ju det här att komma tillbaka och kämpa på i det tysta i så hockeys bakgård någonstans. Det känns ju fantastiskt att de får chansen efter x antal år och då tar den. Det är ju nej, det är jättehärligt att se. Så att man undrar om all framgång och Andrew Hammond som ju också har haft lite off-ice-problem ju under sin i kombination med sitt NHL-spel också och sitt AHL-spel då att han kan få komma tillbaka det är ju det är fantastiskt fint på alla sätt och vis och även Broby såklart Ja, men härligt då lämnar vi i alla fall veckans reflektioner här med, med lite leende på läpparna och hoppar vidare Då och då under säsongen dyker vi ner i tabellerna för att sia lite i hur säsongen kommer att arta eller urarta sig för lagen och gissa vilka förändringar vi kommer att få se framöver. David, jag tänkte att du kunde få välja här om du skulle vilja att vi börjar kika på divisionerna i East Division eller West Division. Vi kan börja med East. Ja, Conference heter inte Division. Men... Ja, vi börjar med East i alla fall. Och där är det ju... Som det ser ut nu, åtta lag som är väldigt cementerade på slutspelsplats. Fyra från varje division. Vi kan börja med Atlantic Division där Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs och Boston Bruins har eh, topp fyra platserna där, där Boston har en lucka på 14 poäng ner till Detroit som är eh, närmast efter dem. Eh, 
Efter Detroit kommer också Ottawa, Buffalo och Montreal och de tre lagen är skulle jag vilja säga helt avsågade. Vad tror du om det här Olof? Finns det något lag ifrån Atlantic som är utanför slutspel nu? Det skulle vara Detroit i så fall som har någon chans här och, och vilket lag av de här fyra topplagen som innehar slutspelsplats nu skulle det i så fall se kollapsar? Nej det är mer eller mindre klappat och klart. Det skulle väl möjligtvis kunna vara Detroit men det är, det är en på tusen skulle jag säga. De kommer börja sälja av delar av sitt lag nu inför trade deadline och jag har väldigt svårt att se att Boston med det, med det trygga laget och rutinen som finns där att de på något sätt skulle kunna tappa det här. Det tror jag inte så att äh, det känns som att det var länge sedan vi såg en division som var så här att tydligt cementerade ändå relativt tidigt på säsongen. Mm. Jag håller med. Det, det, det måste ha varit ganska länge sedan. David, har du någon anledning att se någonting annat här att det skulle kunna hända grejer i, I, I Atlantic Division senare under säsongen? Nej, det är för tydlig uppdelning här som Olof är inne på. Och, så att det är allt, allt för stor skillnad i kvalitet mellan, mellan topp fyra och de fyra i botten. Så nej, det finns ingenting här som... Som tyvärr är så mycket att diskutera, tråkigt nog då. Men, men det är ganska givet hur det kommer att sluta här. Ja. Om vi kikar i Metropolitan Division istället då, som <coughs> på förhand skulle vara väldigt svårtippad och så vidare. Där har vi sett både New York Islanders framför allt, men även Philadelphia floppa och göra betydligt sämre ifrån sen vad man hade räknat med. Så där har vi ju Carolina, Pittsburgh och New York Rangers på direktplatserna just nu och Washington på en relativt trygg wildcardplats. Washington har 65 poäng och eh, hörde att Detroit var närmast efter Boston I, I Atlantic och där har de 52 poäng så till Detroit har de 13 poängsmarginal. Och i Metropolitan så har man Columbus närmast bakom jagarna men det är fortfarande 10 poängsskillnad. Visserligen har Columbus två matcher färre spelade när vi spelar in det här på söndagkvällen men det är ändå 10 poäng och Columbus skulle ju också kunna vara ett lag som siktar på att sälja av lite grann här framöver. Och bakom Columbus då har vi New York Islanders. De är i skrivande eller talande stund 19 poäng bakom Washington Capitals. Visserligen med sex matcher färre spelade då efter deras långa uppehåll här under säsongen. Och sen Philadelphia och New Jersey Devils kan vi nog såga av totalt. Vad säger du om den här divisionen då David i Metropolitan? Finns det någon chans att vi får se skillnad på slutsbeslag i den här divisionen? Jag tror inte det, tråkigt svar, men jag tror inte det. Chansen är större här, absolut. Columbus har gjort det superbra, speciellt på slutet. Det är ju en Patrick Laina har varit enorm, måste vi säga. Ihop med Jakob Voracek och, och lite härliga bidrag från andra håll också. Så att de har ju överraskat ändå på slutet. Så superkul att det ändå finns framtidsro i den, den klubben som jag har haft ganska motigt med, med spelarflykt och sådär. Så att kul för dem, men jag tror inte att det till slut kommer räcka till slutspel. Det känns lite för tufft. Det är väl Washington ju som har lite målaktsproblem. Det är väl deras aber. Det känns som att där har man inte riktigt något att luta sig mot. Så att det har vi pratat om tidigare också. Men ja, det kan väl vara att det skulle börja svaja ännu mer än vad det gör nu då. Nu har man väl vanligt check på tillbaka från skada här inom kort. Så att vi får se om man kan spika igen kasten. Föga troligt men jag tror ändå att Columbus har svårt att ta sig förbi. Det är lite för mycket upp. Ja. Jag är nog inne på samma där. Olof, finns det någon liksom risk för Washingtons del att det här med eh, 
Ovechkin skulle liksom kunna sprida lite obalans i laget och att vi kan se dem tappa mycket på grund av det eller tror du också att de här fyra lagen i toppen i Metropolitan nästintill är klappade och klara? Jag tror det är större chans att Columbus tar sig upp än vad Detroit och jag tror absolut att det finns en möjlighet att det här med ryssland ukraina situationen kan påverka ett lag som Washington. Jag såg dem i matchen mot Philadelphia häromdagen här. De såg håglösa ut och precis som Kvicken var inne på där. Jag tror Columbus har åtta segrar på de elva senaste matcherna. Så att jag håller det inte för omöjligt med en på nytt född line här. Att man, man skulle kunna ta och knappa in lite poäng på Washington. Och målvaktsspelet är ju också ett aber för dem. Men det är ganska många poäng som ska tas in. Det är tio poäng just nu. Visserligen har man två matcher till godo där men det kommer att bli tufft men jag håller det absolut inte som omöjligt faktiskt, det är det laget som jag ser kan utmana mm. Inte New York Islanders? Nej, jag, jag tror inte det, det nej, jag gillar inte det jag sett av dem i år och det är inte deras år i år helt enkelt så att de har jag faktiskt skrivit av Mm Det har egentligen inte så mycket med tabellen att göra men du har ju inte varit med om avsnitten när vi har diskuterat Philadelphia Flyers som mest och eftersom att du själv är en Flyers supporter finns det någonting du skulle vilja säga om deras säsong? Vad är det som har gått fel liksom om du får sätta fingret på en eller ett par saker? Ja, alltså för det första om, man, om vi kollar på säsongen innan där, stora problem med målvaktsspelet eh, det var stora förhoppningar på att Carter Hart skulle studsa tillbaka det har delvis gjort eh, backupen har väl eh, Martin Jones då var ju också eh, väldigt dåligt för förra säsongen så att eh, det tycker jag inte är en stark eh, målvaktssida, sen är det fortsatta problem på, på backsidan nu tappar man ju Ryan Ellis, han har varit borta i princip hela Säsongen, men sen är det för tunt helt enkelt. Det går inte att eh, snacka bort. Sen visst man har haft skador på Couturier också och, och några andra. Men eh, nej, Philadelphia är inte bättre än så här. Sen med det sagt så finns det g- ganska många pusselbitar på plats. Så att laget skulle kunna vända den här utvecklingen. Men försvarsspelet är absolut det som måste förbättras i första hand. Det, det är det tveklöst. Mm. Hur, alltså lite snabbare, hur skulle du vilja att Philadelphia agerar här framåt trade deadline? Skulle du vilja att man skeppade en Claude Giroux till exempel, Rasmus Ristolainen och kanske någon till? Nej, jag, jag skulle nog vilja att man har kvar Giroux men ödet ligger ju i hans egna händer. Det snackas ju mycket om Colorado, att Colorado och två lag till han kan tänka sig att gå till jag ser det nog som en 50-50 situation om man kommer att göra det eller inte men jag tycker absolut att Philadelphia ska skriva ett nytt kontrakt med honom om man har möjlighet det blir ju mm. såklart ett billigare kontrakt då ja. Ristolinens vara eller icke vara jag vet ju var du ligger där i den frågan mm. jag skulle kunna tänka mig att skriva ett nytt kontrakt med honom om det är billigt men det kommer inte att bli så billigt som jag tycker att det skulle vara så att Nej, där får man nog hiva honom också. Problemet är ju att vad, vad ska man fylla på med utifrån då? Vi har också situationen med Travis Sanheim. Vart befinner han sig egentligen? Han har ett år kvar efter det här året på, på kontrakt och då har han eh, UFA. Så att eh, där skulle man ju typ vilja kanske trada honom och få in någon annan back i en liknande situation. Jag tror att det skulle kunna vara bra med ett miljöombyte där. 
Men ja, nej, backsidan ser fortsatt väldigt, väldigt tung ut och eh, det, det, är så, det är så lätt eh, inför liksom den här säsongen att man, eh, man värvar Ristolainen, man får in Ellis och så vidare så tror man att de här spelarna kommer göra så himla stor skillnad men eh, jag ser att Philadelphia är i ungefär samma läge nästa år. Jag tror inte man är bättre än så här, det kommer kräva stora förändringar och jag tror det kommer att bli förändringar också, ungefär som... Det blev inför den här säsongen men jag tror inte man kommer att sälja ut hela laget och liksom påbörja en ny rebuild. Det, det har väldigt svårt att se faktiskt. Ja, ja det, är lite, det är lite svårt att liksom sätta fingret på vad, vad ledningen i Philadelphia kommer göra här under dels avslutningen av säsongen men även inför nästa säsong. Det, det återstår att se helt enkelt och det blir säkert ett samtalsämne att lyfta vid senare tillfälle. Men vi fortsätter med våran tabellkoll här och hoppar över till Western Conference istället och ja, vi kan börja med Central Division. Där har ju Colorado Avalanche ryckt ifrån rejält i toppen och sen så har vi när vi spelar in då som sagt på söndagkvällen här både St. Louis Blues och Minnesota Wild på de andra två direktplatserna. Nashville ligger strax efter de här två och innehar just nu en wildcard-plats med sina 64 poäng. Den andra wildcard-platsen är från Pacific och det är Edmonton som har den på 61 poäng. Så man har några poäng till godo här från Nashvilles sida. Dallas Stars jagar tätt bakom Nashville på 59 poäng, alltså fem poäng bakom och två matcher färre spelade dessutom. Winnipeg Jets har ju varit med och kämpat här om det här wildcard-plats ganska länge men har in i en dålig trend nu när man har förlorat fyra raka matcher så de är faktiskt hela 9-11 poäng efter Nashville nu och det börjar liksom rinna ut lite grann för Winnipeg som jag ser det här. Och sen har vi Chicago och framförallt Arizona som är helt avsågade. Olof, vad tror du att det kan bli för någon slags omkastningar i den här tabellen innan säsongen är slut? Alltså ganska mycket tror jag. Dallas är ett ett lurigt lag. De skulle man på något sätt vilja ha in i slutspelet starka hemma. Winnipeg borde vara bättre än vad de är tycker jag. Men de har gjort sig kända lite grann för varat så av varannat årlag. Nashville känns väldigt stabila. Minnesota har ju delvis spelat bländande hockey i år. Där vill jag dock höja lite grann varningens finger om det finns något av de här topplagen som jag tror kan falla lite grann så tror jag att det är Minnesota. Det känns får man skador på nyckelspelare här så kan det, så kan det bli ett ganska tungt fall. Men ja, ska jag gissa så då tar jag nog faktiskt en Dallas som tar sista slutspelsplatsen där. Tänker du en direktplats eller ett av wildcardplatserna? Ett, ett, av, ett av wildcardplatsen. Mm. Tror du Colorado, St. Louis och Minnesota blir kvar på sina direktplatser? Ja, St. Louis och Colorado i alla fall. Jag tror att Minnesota skulle kunna komma in i en svacka, det tror jag. Det är mycket hockey kvar att spela också och orkar Wild hela vägen med den centersida som de har. Jag vet inte. Så att ja, nej, ett varningens finger för att Minnesota kan falla i tabellen. Mm. David, det ser du på den här Central Division-tabellen och hur du tror att den kommer att utveckla sig framöver? Ja, en kul division tycker jag. Och där är ju, som ni är på, Dallas är ju ett superintressant lag att följa. Och vad de kommer, hur de kommer göra inför trade deadline, inte minst med tanke på hur de ligger i tabellen. Det är ju 
John Klingberg får vi se om, om han eh, hade gått mycket rykten om att han ska vara på väg bort hur de, vilket beslut de tar där, om de behåller honom eller om de trader honom nu han kommer ju mest troligt inte bli kvar efter säsongen var att dumma av det man hör eh, sen även Joe Pavelski är ju intressant att se eh, hur de agerar där, det är också en spelare som man skulle kunna få ganska mycket tillbaka för eh, i det här läget, men det är ju det är man inne på en för Dallas är också ett sånt lag som, som jag ser skulle, det har vi varit inne på tidigare också i den här podden att de, om de får ihop det i slutspel så skulle de ändå kunna gå en bit och göra någonting så att det är inte det här laget som, som är så här att ja, de halkar in i ett slutspel och sen har de ingenting där att göra, det skulle kunna bli så men det känns ändå som ett lag som skulle kunna göra någonting och då är det kanske extra risky att, att släppa spelare inför trade deadline och sen att man går till slutspel och så står man där med ett försvagat lag så att lurigt på så sätt men jag tror på Dallas också, liksom Olof där så att, att de, de grejer en slutspelsplats också men också då wildcard position topp tre jag ska inte säga att de är cementerat men Sota som Olof var inne på har ju svajat lite, inte minst defensivt sista matchen här, så det är lite oroväckande men men jag tror de, de grejer det. De, de känns lite för bra faktiskt. Och Nashville har också en liten halvsvaj i form. Så att ja, topp tre tror jag kommer bli bibehållen. Mm. Vad tror du om Winnipeg då David? Är det dags att såga av dem från, från snacket? Eller har de en andra andning att hämta tror du? Nej, ah, det börjar bli, börjar, loppet börjar bli kört. Eh, viktiga nu i de här ah, säg fem, sju matcherna som, som kommer härnäst här. Det kommer avgöra ganska mycket tror jag vart deras säsong tar vägen. Man har haft en strulig säsong där med Paul Maurice som klev av och det känns som att du har skakat laget ändå en del. Man har inte riktigt fått spelet att flyta så att nej, jag, jag tror inte man, man lyckas med en återupphämtning här. Det känns som att både Dallas och Nashville känns lite för tuffa faktiskt för att man ska liksom krånglas för liksom dem eller någon av dem ens. Så att nej, man får ge till vika tror jag. Mm. Ja, jag börjar nästan också luta åt att tåget har gått här för för Winnipeg. Om vi hoppar över till Pacific istället då, som på förhand skulle vara den svagare av divisionerna i West så så är det ju väldigt, om man räknar bort Colorado så är det ju väldigt liknande poängnivåer som som klubbarna har här. Så Pacific har väl överraskat positivt och det finns flera lag som är exempel på det. Just nu så leder ju Calgary Flames efter att ha varit väldigt, väldigt starka på slutet på 68 poäng. Sen är det faktiskt lite smyg, smygigt så här underifrån så har vi faktiskt Los Angeles Kings nu på en andra plats som har vunnit åtta av sina senaste tio matcher och, och har fem raka vinster när vi spelar in det här. Trea är Vegas som, som har lite knackigare form av förklarliga skäl man har Problem med skador och Jack Eichel har kommit in och det kommer ta lite tid att spela in det nya laget och sådär. Även Robin Lehner har oklar skadesituation när vi spelar in. Sen har vi Edmonton en poäng bakom Vegas med en match mindre spelad på, på en wildcard-plats. Då. Och sen så är det Anaheim Ducks bara två poäng bakom Edmonton på, på den andra wildcard-platsen. Eh, visserligen två matcher mer spelade då. Och eh, Vancouver kommer strax efter Anaheim på 56 poäng. Alltså fem poäng bakom Edmonton. Eh, sen börjar vi kanske behöva dra något slags eh, sågsträck här. Där, där San Jose Sharks har 52 poäng. Vilket är nio bakom Edmonton på, på wildcardplatsen. Och Seattle är helt avsågade. 
David, vad tror du om det här då? Kommer vi få se Los Angeles Kings på en av direktplatserna när säsongen är summerad? Ja, överraskande. Det trodde jag verkligen inte inför säsongen. Eh, lite skrälläge möjligen, men att de skulle gå så här bra, det, det såg jag inte riktigt eh, komma. Man går i en fantastisk fin form, som du säger. Får se om den lyckas att de kan hålla den trenden. Då, då, då är man ju där uppe naturligtvis. Man har fått ihop en bra bredd offensivt sett. Det är ju Filip Dano och Viktor Arvidsson har ju varit eh, riktigt bra tillsammans eh, här på slutet. Så man har ju liksom fått in positiva eh, tillskott i truppen som verkligen gjort skillnad. Eh, man har problem med poängproduktionen tidigare men där har man verkligen fyllt på på bredden och Adrian Kempa har ju haft en någon form av genombrottssäsong som jag inte hade såg komma så att kul säsong för, för Kings. Det är de värda efter eh, år av mörker så att, eh, kul för dem. Jag tror de klarar eh, att faktiskt hålla, hålla stången här. Särskilt som Vegas som du är inne på Patrik har ju de här skade problemen som man ju dras med och Lener inte minst är ju ett, ett stort orosmål att inte han är i spel, det, det skadar dem väldigt mycket såklart Stone också att han är borta betyder ju mycket så att mm, där är det oväntat tufft för deras del men klart förståeligt med tanke på skadesituationen mm. Man skulle nästan kunna argumentera för att Mark Stone och Robin Lener är Vegas två viktigaste spelare va David? Ja, det kan man definitivt göra. Det är helt klart, särskilt nu då, när man inte har en lyxen att ha två riktigt vassa målvakter så är ju Lener än viktigare den här säsongen. Så att taskig timing att gå sönder på det här sättet. Mm. Olof, vad tror du då? Vi ser ju som sagt Calgary, Los Angeles och Vegas på direktplatserna nu med Edmonton precis bakom och Anaheim inte alls långt ifrån heller. Och, ja, man kan väl inte såga av Vancouver heller kanske helt. Hur ser du på den här säsongsavslutningen i Pacific Division? Jag håller inte riktigt med i kvicken. Jag tror att Kings kommer att falla ner till fjärde plats. Det känns som att Edmonton har fått det att börja fungera lite grann nu med coachbytet här. Och Vegas tror jag kommer att komma ju längre närmare slutspel vi kommer. Intressant är att både Edmonton och Vegas är väldigt starka på bortaplan. Kings också då. Så att kan de här lagen få det att fungera lite bättre på hemmaplan så är mycket vunnet där. Men jag, jag tror inte Kings håller i, I längden. Det känns som att ja, det, det är ett halvungt lag fortfarande. Och det känns som att Vegas med sin rutin och det är verkligen Edmontons år i år på något sätt. De måste bara ta sig till slutspel. Så att, jag tror att kungarna från Los Angeles får titta uppåt i tabellen när allt är sändan. Mm. Men om du tror att Los Angeles Kings ramlar ner här till fjärde platsen, tror du att de behåller en wildcard plats då eller är det den här platsen som Dallas liksom kan sno åt sig från då Los Angeles i det här fallet Olof? Ja men det, det kan de nog mycket väl göra, det känns som att det är super super tight där alltså, och... Uh... Ja, undrar om kanske inte det är lite fördel Kings på något sätt där. För jag ser ändå att det är en lite enklare division. Jag tror att Anaheim är ett sånt lag som inte kommer orka i längden heller. Och Seattle är totalt avsågare. Sanchez och Seattle tror också kommer att ha en dålig säsongsavslutning. Och Vancouver tror jag inte riktigt på heller. Så det finns möjlighet för Los Angeles att plocka poäng där. Mm. Så... Kanske att Dallas tar sig in på bekostnad av Los Angeles Kings då på en, en wildcard-plats. Och David är mer inne på att Kings kanske till och med behåller en av direktplatserna i 
Pacific. Det ska bli väldigt spännande att följa här och det kan ju också bli helt ändrade styrkeförhållanden efter trade deadline också som är bara ett par veckor bort nu eller en, en knapp månad bort där men, men det kan i alla fall bli stora förändringar efter det och vi kommer såklart dyka ner i tabellen och, och kika hur det ser ut fler gånger och spekulera lite kring hur vi tror att det ska sluta men för den här gången så lämnar vi tabellkollen. Och då är det faktiskt dags för oss att nöja oss för den här veckan killar. David, vad vill du hälsa våra lyssnare innan vi rullar outro-musiken? Nej, men det är väl att man ska prenumerera på podden ni som inte redan gör det. Så det tycker jag att ni ska göra i den poddapp ni nu använder. Så, så får ni ju enkelt till er alla avsnitt. Så det är väl ett smidigt sätt tycker jag. Och passa gärna på att recensera oss också och ge, ge ett omdöme. Det, det värmer ju ett, ett hjärta som man har. Så att det får ni gärna göra också när ni ändå är igång så att säga. Mm. Jag kan bekräfta att David har ett hjärta. Han är en väldigt eh, god människa så det kan jag skriva under på helt enkelt. Olof, har du några trevliga planer i veckan som kommer då? Ja, trevliga och trevliga. Jag vet inte. Mina Minnesota-vänner de berättar att de vill gärna vinterbada när jag träffar dem nu i förrgår. Och vid något svagt tillfälle så erbjöd jag mig att hänga på så att... Ja, jag blir så illa tvungen att leta upp badbrallorna och ja, så får vi se hur trevligt det blir. Oj då, ja, kommer ni ha någon tillgång till bastu eller blir det bara hardcore vinterbad liksom? Ja, det blir hardcore vinterbad nere vid bryggan här. Så att, det blir en kvart promenad hem sen, men man får väl byta om. Ja, ja det, det ska du ha all heder för, men... De borde väl inte ha helt ovana heller. Vädret är väl inte jättestor skillnad på Minnesota och Stockholm va? Ja, jo där. Det är inte jättestor skillnad jämfört med norra Sverige och Minnesota. Men de har faktiskt varmare somnar och kallare vintrar där. Så att eh, vädret är mer extremt där. Det är definitivt kallare än Stockholm där. Ja. Får se om det blir norrlänningen eller Minnesota-borna som viker ner sig först när det vankas vinterbad då. Det får bli en följetong som vi, som vi får följa upp här framöver. Ja, jag tror jag vet vem som kommer att vika ner sig först. <laughs> är det du eller? Ja, det är jag. <laughs> ja. ja, men det är sant. Du har ju också lämnat Norrland så, så du, går, du kommer undan med heden i behåll. Ja, men det låter bra det. Ja. Jag vill tacka först er killar för ännu ett riktigt skönt samtal kring ett stort gemensamt intresse vi delar. Både toppar och dalar idag tycker jag gällande samtalsämnena men nödvändigt var det i alla fall att få lufta. Det är få förunnat att kunna dyka ner på det här sättet kring sånt som man verkligen gillar och det är jag glad för. Och sen vill jag såklart tacka alla er som lyssnar också. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det är verkligen ett sant nöje att få vara en liten, liten del av er vardag så här på måndag när de flesta av er lyssnar på oss. Eller senare i veckan om man gör det såklart. Vi hörs igen nästa vecka med nya funderingar vi har samlat på oss och se till att ha en riktigt fin vecka nu tills dess. Men nu finns det bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Och ni vet vad det är. Hej då! Hej då! Hej då!